0: Pessoas Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade Plural Arco-íris Liberdade Fora do Armário com Paulo Corte Real
1: Olá, este é o Fora do Armário e hoje quem está fora do armário comigo é a Fabíola Cardoso A Fabíola é uma ativista uma lésbica é mãe, é professora e é muito mais e vamos ter a oportunidade de, de falar sobre tudo isso depois de ouvirmos a, a música que a Fabiola nos trouxe que é o Gracias a la Vida, da Mercedes Sosa
2: Gracias a la vida uh-huh. Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que quando los abro Perfecto distingo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído En todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida. E casa tua tu caí tu pátio. Gracias à vida que me ha dado tanto.
1: Fabíola, tu também agradeces
2: à vida? Agradeço,
0: agradeço muitíssimo à vida, muitas <risos> vezes, e acho que é um sentimento que me acompanha muito. É essa ideia de de agradecimento, de de como estou grata por tudo aquilo que a vida me dispôs e pelas pequenas coisas, às vezes o sol, outras vezes a chuva, é uma, uma emoção muito presente na minha vida
1: pela saída do armário também, ou pelas várias saídas.
0: E também agradeço muito pelas várias, múltiplas saídas do armário, quer pessoais, quer mais sociais, quer mais políticas que eu e muitas outras pessoas, países, instituições, temos vindo a fazer uhum. ao longo destes últimos anos de, de vida. Acho que é um grande motivo de orgulho meu e... Quase do país e do mundo, se quisermos. É um avanço civilizacional maravilhoso que eu muitíssimo agradeço. Penso muitas vezes como é bom viver neste espaço e tempo, como é bom viver neste país com tantas coisas maravilhosas da comida a legislação que protege as pessoas com diversidade de orientações sexuais e de identidades de género. Viver também neste tempo histórico maravilhoso em que a diversidade é efetivamente um valor celebrado e muitas vezes quando ouço as pessoas a queixar-se que antes ou noutros tempos, eu pergunto quando é que eram esses bons tempos? Há 50 anos? Há 500 anos? Portanto, é de facto um tempo Maravilhoso
1: te piorando, não é? Mas, mas continua a haver, obviamente, muitas dificuldades que tu também identificas, não é? Para, para várias pessoas, não é? Eu não sei se tu, se tu também, em termos de experiências das tuas saídas do armário, se tivestes alguma que fosse mais marcante, alguma que quisesses também partilhar, acho... mais ou menos positiva, claro. Eu acho
0: que as saídas do armário são sempre difíceis, porque implicam um processo de autonomização e de, de autoconfiança muito grande, quer seja uma saída do armário mais pessoal, de dizer sim eu sou lésbica, ou sim, eu sou transgénero. Ou... Assumir-nos, aceitar-nos, encontrar-nos confortáveis na nossa nessa identidade, porque as nossas identidades continuam a ser sempre minoritárias, não no sentido numérico, mas no num sentido de valorização social, de reconhecimento e também de emoções. Continua a ser muito difícil uh, chegar ao pé de uma mãe ou de um pai Uh, e transmitir esta que em muitos casos ainda é vista como uma má notícia uhum. e acho que isso é uma coisa essencial a mudar a, a médio, a curto prazo é exatamente essa valorização por isso é que a questão da diversidade é essencial, é importante que quando olhamos para as pessoas que nos rodeiam sejam para os nossos filhos, sejam para os nossos alunos, sejam para os nossos colegas consigamos de facto transformar, ajudar esses saídos dos armários, hum. criando espaços seguros em que isso aconteça. Portanto, as minhas saídas do armário, quer seja para a minha comigo própria primeiro, depois para a família e amigos, depois numa maneira mais social, interventiva, politicamente, de trabalho associativo, não têm sido processos muito fáceis, mas também não têm sido traumáticos, não têm uhum. sido difíceis, nunca tive grandes rupturas, nunca tive situações muito complicadas, a não ser muito pontualmente. Uh, algumas pessoas, há uma única pessoa na minha vida que eu acho que efetivamente ainda não conseguiu uh, lidar com a minha orientação sexual, mas penso, depois de muito analisar o assunto, que o problema não é meu, nem é da sociedade, nem é da cultura, é efetivamente um assunto pessoal que essa pessoa uhum. que se calhar terá que voltar a nascer para,
1: para resolver. E também tiveste muito boas surpresas, de alguma maneira. Ou seja, pessoas que uh, eventualmente não corresponderam ao medo que tu podias eventualmente sentir, também, não é?
0: Sim, um abraço uhum. da nossa irmã, <risos> quando somos adolescentes, é uma surpresa que não se esquece para a vida. Porque é um, ainda que eu não entenda, eu estou aqui, eu aceito, eu partilho isso contigo e estarei sempre. Um telefonema de um pai que um dia nos vê na televisão ou nos vê no jornal A Bola. E nos diz, epá, tu estás mesmo a dizer as coisas como devem ser ditas. Ou oh, mamãe. São coisas que nos fazem crescer. Mas também um aluno, um miúdo, de 13 anos, que vem ter connosco no final de uma aula, numa conversa ou numa questão que surgiu, e diz, ó oh, professora, sabe que eu falei lá em casa que tinha uma professora lésbica e tivemos uma grande conversa? Só isto são de facto experiências muito positivas e acho que o sair do armário, por muitas dificuldades que traga é uma experiência extremamente positiva que eu recomendo, não só pessoal, mas depois a outros níveis numa abrangência cada vez mais ampla que efetivamente nos vai a nós tornando mais felizes mas também vai criando à nossa volta condições para que as coisas vão efetivamente mudando em alguns casos limites até salvando vidas eu já tive a experiência de virem ter comigo pessoas com 20 e tal anos que me diziam se a minha mãe não a tivesse ouvido falar, eu se calhar hoje não estava aqui, porque a minha mãe tê-la ouvido falar fez a minha mãe perceber muita coisa e conseguir lidar comigo de uma maneira que não conseguia até esse momento. Portanto, o sair do armário é efetivamente uma experiência muito essencial a visibilidade é a primeira ferramenta contra a homofobia, contra a transfobia, é a primeira ferramenta de mudança, não só pessoal, mas social, política, porque é ela que transforma verdadeiramente, é o contacto, é o conhecimento pessoal que nos aproxima, que nos liga e que cria estas redes que vão transformando a sociedade.
1: E nos permite ver a a realidade agora a cores. Exatamente,
0: com as maravilhosas cores do arco-íris da diversidade e da harmonia.
1: Fabíola, tu... Uh, mencionaste, obviamente, a importância da tua família e também uh, não mencionaste ainda, mas és mãe e, e essa experiência, que de resto tem a ver com, com uma questão que, enquanto ativistas, também sempre quiseste enfatizar, não é? Que tem a ver com a parentalidade e com os direitos relacionados com a parentalidade. Eu gostava de saber um bocadinho uh, mais da tua experiência também, enquanto mãe, e das. Uh, enfim, as experiências de parentalidade são sempre complexas, mas sobretudo em termos também de, de resistência a um, a um sistema que, que durante muito tempo, se recusava a reconhecer a possibilidade de casais do mesmo sexo de terem filhos ou filhos, não é? E que, com dificuldade e muito e muito trabalho, não é? Passou a reconhecer na tal legislação que, que temos hoje, ainda assim com, com muito trabalho a fazer, não é? Tens alguma experiência assim que. alguma experiência que gostasses de partilhar?
0: A maternidade, a parentalidade no geral, são de facto, se forem vividas com visibilidade, são um retomar. Quando nós pensamos que já fizemos o nosso percurso individual, quando pensamos que à nossa volta está tudo bem, quando pensamos que a sociedade efetivamente já mudou, depois avançarmos com uma experiência de uma parentalidade de duas pessoas do mesmo sexo é um novo sair do armário a todos estes níveis, porque é um, um voltar a, a repetir tudo isto. Uh, isso é uma experiência complexa a muitos níveis, porque acho que há uma falta de preparação enorme. Eu digo muitas vezes que nós, para pegar numa cana de pesca, temos que tirar uma licença. Para conduzir um carro, temos que ter uns 50 aulas. E para a maior aventura das nossas vidas, que é ter filhos, não há preparação. Eu não quero incomodar os meus colegas de matemática dizendo que os alunos têm muitas aulas de matemática, mas efetivamente os alunos chegam ao nono ano com uma carga enorme de matemática e em nenhum momento ou em pouquíssimos momentos foram preparados para aquilo que lhes vai acontecer quando forem pais ou mães. E do 9 até ao 12 a mesma coisa e do 12 na universidade a mesma coisa. Há efetivamente socialmente uma falta de preparação enorme para as questões da parentalidade. Para mim isso foi também uma grande descoberta, um grande desafio, voltar a ler, voltar a pesquisar, voltar a procurar. Sendo um casal do mesmo sexo, se ainda se colocam muitas questões. Desde logo, na altura, o registro das crianças, os nomes, uhum. os nomes pelos quais as crianças tratam. Então, mas como é que eles vos chamam? Um é a mãe e a outra é o quê? Uh, quem é a mãe? Uh, como é que as crianças distinguem? E depois isto levado para, para, para a realidade, que é ter a criança no café, que é assim, oh, mãe e nós olhamos as duas e falamos, mas qual delas? ou tu tu tens duas mães e a criança, ser a criança a a explicar (risos) portanto houve de facto muita experiência é uma experiência extremamente gratificante foi um um ressair do armário maravilhoso quando depois chega às escolas lida-se muito diretamente com o um sistema no qual o inquérito, a ficha da caderneta, tem lá o nome do pai e o nome da mãe. E agora? Eu lidei e, e nós ok. lidamos com isso, como sempre lidámos com isto, com a vontade. Com uma atitude muito frontal, muito bem disposta, que é olha, aqui onde está o nome do pai eu vou arriscar e vou pôr aqui mãe, está bem? Sabe que esta criança tem duas mães. E acho que isso é uma boa maneira de estar, uma maneira de facto quase portuguesa de lidar com as coisas, que é enquanto ainda não existem estruturas definidas que nos protejam, sermos nós próprios de uma maneira mais informal a sermos capazes de resolver hum. uh, esses problemas que, que se vão uh, colocando. E acho que isso também é muito importante porque muitas vezes as instituições não estão efetivamente preparadas para lidar, porque nunca lidaram. Não, nem claro. sempre é uma questão de má vontade, nem sempre é uma questão de discriminação ou de pretender uh, maltratar as pessoas. Muitas vezes é mesmo... Eu lembro-me na maternidade a funcionária que, que estava lá a dizer olha, desculpe, mas aqui é os maridos sabe? nós dizemos, olha, pode entrar o um marido da não sei quantas, pode... como é que eu digo à, à sua senhora? Como é que eu chamo à sua senhora? Mas não foi nenhuma má vontade, uhum. foi uma atitude quase de delicadeza, quase claro. de humildade claro. de querer participar daquele é um momento e não saber qual a melhor maneira. Claro. Nas escolas nas instituições, muitas vezes também assim é claro que é necessário que deixe de ser assim, é necessário que passe a faça, faça fazer parte da instituição do funcionamento normal Cultural, democrático, administrativo, das próprias instituições, lidar com a enormíssima diversidade familiar que existe. E não estou a dizer que é fácil, eu sou professora e às vezes é difícil, como é que eu construo um instrumento para registro da estrutura familiar daquela criança? que seja suficientemente claro, mas flexível, abrangente, mas explícito, é complicado. Eu lembro-me que uma vez pus numa ficha da caderneta a relação, tinha o nome, com quem vives, nome, relação, e eu pensei que aquilo era evidente, a relação seria se era avô, se era mãe, e e tive alunos que me responderam, relação boa, (risos) (risos) foi muito divertido, nem sempre é fácil, mas acho que há efetivamente... Está a ser percorrido um caminho de mudança que não passa só por uma questão de atitudes, mas também por uma questão de funcionamento administrativo. Uhum. E isto é essencial, para isto também é essencial que tenha havido mudanças legislativas e que continua a haver, na base depois da implementação e da especificação dos regulamentos cada vez mais próximos das pessoas, mudanças legislativas que reconhecem questões de respeito pela orientação sexual, questões de reconhecimento da parentalidade entre uhum. pessoas do mesmo sexo sexo é muito importante. Eu lembro-me de dizer, tive uma situação de doença, de oncológica, e na altura falou-se de morte, e lembro-me de falar com colegas e deles não terem noção nenhuma de que se eu morresse, a situação dos meus filhos era complexa que se a outra mãe deles morresse antes da família e da filiação ser reconhecida, a situação deles era complexa, uma coisa tão simples como deixar uma herança a um filho, que parece uma coisa evidente para qualquer pessoa uh, heterossexual nas nossas famílias, isso não era uma possibilidade. Uhum. Ainda com testamento, uh, só se dispõe da cota disponível. Claro. Portanto, uh, coisas tão simples como um internamento no hospital uhum. e quem é que toma decisões, uh, se, uh, não, não eram fáceis uhum. anteriormente. Neste momento está, estamos, de facto, numa situação muito melhor, muito mais favorável, não só para mim, mas essencialmente para os meus filhos, essencialmente para as crianças que eu acho que é uma coisa que é importantíssima ser dita é que quem foi beneficiado não foram gays, lésbicas, não são gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais uhum. são as crianças, uhum. são as novas gerações, é o futuro que efetivamente melhora e é a vida de todas essas novas gerações que se vai tornando mais rica, mais diversa mais democrática.
1: Uhum. Tu também tens uma preocupação com o futuro das pessoas adultas, não é? E não só das crianças nomeadamente em relação à questão do envelhecimento e que a própria ação de resto foi aqui partilhada também pela Bruna Frota Johnson num programa anterior. Não sei se queres falar também um bocadinho sobre essa questão.
0: Eu acho que nós temos que, de facto, atrever-nos a questionar muitas das estruturas sociais. E ser gay ou lésbica não deve significar simplesmente entrar num modo de organização social sem questionar sim o casamento está efetivamente em crise o casamento de qualquer pessoa, seja ela sim. homossexual ou heterossexual como lidar com a, a, a segurança necessária para criar uma criança, mas ao mesmo tempo com a diversidade com a riqueza de emoções e de, de percursos de vida que nós queremos ter enquanto adultos, portanto, temos que questionar os nossos modos de organizar a vida em relação ao envelhecimento, que será também um, um novo, talvez, sair do armário também isso me preocupa acho que os lares, não, como eles estão criados neste momento, não são solução. As Relações amorosas, os graus de parentesco biológicos muitas vezes também não são solução, porque as pessoas estão efetivamente numa fase em que precisam de disponibilidade para os seus próprios filhos e para os seus projetos profissionais. Então, como será o meu futuro? daqui a 20, daqui a 40 anos eu gostaria de me atrever em conjunto com outras pessoas a pensar experiências de coabitação de partilha de uma vida comunitária, de um espaço como agora chama se co-housing, envelhecer em conjunto uma comunidade que não tem que ser obrigatoriamente só lésbico ou gay mas que tem de ser de pessoas que de facto têm um modo de estar na vida que seja próximo e que consigam em conjunto apoiar-se acompanhar-se e levar estas novas maneiras de viver até, até o mais tarde possível, claro
1: de facto, uma, uma solução será construída, não é? Coletivamente também.
0: Espero que sim, que tenhamos essa capacidade, é. tivemos a capacidade para transformar o que era uma doença o que era um crime numa característica humana que hoje enche de orgulho muitas pessoas e que foi aceito como mais um sinal da diversidade e da inteligência humana. Espero que em termos de envelhecimento também sejamos capazes de fazer isso, de criar novas formas, de dar uma dignidade e das nossas vidas serem mais plenas e mais produtivas, porque acho que estamos a desperdiçar muito tempo de vida com as estruturas que temos atualmente, que são o melhor possível neste momento, mas que não são o desejável.
1: E, de facto, há muito para transformar. Tu sempre foste e a ser uma ativista. Uh, tens, tens também tido uma ação a nível local, não é? No, no Bloco de Esquerda, nomeadamente. E, e, no fundo, preocupas-te com muitas questões. E, talvez, um bocadinho por isso, trouxeste como notícia quiseste enfatizar uh, e trazer para fora do armário uh, o assassinato de Mariel Franco. Uh, queres falar-nos um pouco sobre como esse, esse momento te fez sentir, não é? Esta notícia te fez sentir.
0: É um desespero ler uma notícia daquelas. É quase uma vergonha... que eu sinto em mim de de ainda acontecerem coisas daquelas num país em que quer queiramos Quer concordemos mais ou menos, houve nos últimos anos governos que tentaram quebrar com toda uma lógica de perseguição e de corrupção e da democracia não servir os interesses das pessoas, mas apenas de algumas classes dominantes. E é triste que passado todos estes anos voltemos a ter um governo, uma estrutura militar que, que julga que pode fazer e que faz efetivamente isto, mata um símbolo, porque não foi só uma pessoa. O que quiseram fazer foi transmitir uma mensagem clara de que as coisas não seriam, não continuariam a ser assim, que quem tivesse a ousadia de levantar a voz podia apanhar com uma bala de uma, uma força militar estatal e sair impune essa pessoa. Portanto, acho que houve aqui uma mensagem e acho que é uma vergonha é terrível que isto aconteça e por isso mesmo seja o ativismo, seja o associativismo seja o empreendedorismo seja a participação política nas suas diversas formas mais partidárias ou menos partidárias eu acho que é preciso todos nós envolvermos, não nos deixarmos alienar pelos futebols, pelas novelas pelas, por todas as os pequenos grandes eventos que são criados e estarmos atentos à nossa vida as questões ecológicas, que eu acho que são essenciais e também um, um outro pilar na minha vida, a questão da sustentabilidade e do ambiente. as questões da política a nível local, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos sítios onde estamos, do ordenamento do território, deste país magnífico que temos e que está, de facto, ainda tão, tão mal gerido. E acho que isto tudo acaba por ser a mesma coisa, uhum. de alguma maneira, que é a tentativa de mudar o mundo, de deixarmos para os nossos filhos algo... Melhor.
1: Obrigado, Fabiola, pela mensagem que é obviamente importante, mas uh, vamos ter que terminar aqui uhum. o, o programa com o nosso questionário, o questionário uhum. fora do armário eu Vou perguntar-te, qual é a tua palavra preferida?
0: Diversidade
1: E a que mais odeias?
0: Eu não uso a palavra ódio, mas se tivesse que escolher uma uhum. palavra que eu odeio, seria de certeza o ódio, porque acho que é um sinal Sim. de estupidez e de ignorância
1: E o que é que te cita? criativo e... ou emocionalmente?
0: Desafios, novidades, ideias novas e de maneiras diferentes de fazer coisas.
1: E o que te repele?
0: A, a falta de horizontes, o fazer só para agora. Eu gosto de criar estruturas, de, acho que devemos pensar a longo prazo, pensar a 20 anos, a 50 anos, em fazer uma coisa não só para agora, mas que essa coisa seja venha a servir outros e crie um, um modo de funcionamento, digamos assim.
1: E em termos de heroínas ou heróis, <risos> na ficção tens alguém que tenho inspirado mais?
0: Eu não sou de. Nunca fui de grandes heroínas nem heróis. Procurei sempre mais próximo de mim, nas minhas relações, nas pessoas que conhecia as minhas referências. Não sendo propriamente uma personagem de ficção, mas acho que todas as personalidades acabam por ser bastante ficcionadas. A minha personagem de ficção favorita, olhando assim para trás, seria a Tina Turner. Não só pela música, mas essencialmente por ser uma figura feminina, extremamente poderosa, de uma mulher que saiu do armário múltiplas vezes, não em termos de orientação sexual, nesta utilização mais restrita, mas enquanto pessoa, enquanto, enquanto mulher, enquanto raça, enquanto música, enquanto percurso de vida, para mim foi uma, uma referência e acho que é uma personagem de facto continuar a manter. Eu até ainda consigo ouvir as músicas dela com alegria e prazer e já passaram tantos anos.
1: Olha, e pessoas? Uma, uma pessoa que mais te inspirou?
0: A referência a que eu torno é a minha avó, em particular a mãe do meu pai que me criou, porque eu vivi lá na, naquela aldeia entre os três e os seis anos, a minha mãe trabalhava fora e é uma pessoa que eu repetidamente vou buscar palavras, referências, gestos, atitudes, pequenas coisas que que se calhar até me passaram completamente ao lado na altura, mas que hoje são fonte de inspiração de maneira de olhar para o mundo de ser capaz de dar valor às grandes e às pequenas coisas, com uma singeleza, uma simplicidade, que eu acho que é uma, uma lição de vida.
1: E é que mais te revoltou?
0: Há um senhor com bigode que de vez em quando aparece em uns documentários <risos> e que eu acho que quando ouço algumas eleições, alguns resultados de eleições por essa Europa fora, lembro-me de como Hitler continua a ser uma figura que não podemos esquecer coletivamente.
1: E tens um um lema de vida que gostasses de partilhar connosco?
0: (risos) Isso é difícil. Eu vou dizer uma frase que não é propriamente um lema, mas que eu repito muitas vezes e que acho que utilizo para me posicionar, que, que se calhar seria o meu lema de vida, que é de perto Ninguém é normal, porque acho que muitas vezes olhamos para os outros como eles fossem grandes referências e perto das pessoas todos nós temos os nossos quias bons e maus, características mais louváveis e menos louváveis, acho que isto é um bom lema de vida para me posicionar a mim e aos outros.
1: E depois deste programa, numa frase, o que é que gostarias que as pessoas que nos estão a ouvir não é? pensassem sobre ti? Que, que não és normal. mas Que não sou é... normal, pois, obviamente, <risos> tenho algumas
0: questões, mas acho que isso já é relativamente evidente. Mas, se calhar, gostava que as pessoas olhassem, que ouvissem e, e que pensassem que vale a pena. Vale a pena viver vale a pena tentar, vale a pena empenhar-nos, vale a pena ser mãe, vale a pena gostar do que se faz e, definitivamente, vale a pena sair do armário.
1: E tens uma chave do armário, uma recomendação, uma obra que possa inspirar precisamente pessoas a, fazer, a dar esse passo?
0: Há muitos livros, felizmente cada vez há mais, acho que os livros são referências, há cada vez mais filmes, neste momento há séries para miúdos com múltiplas referências, mas a minha chave seria o ativismo, seria o associativismo, o empreendedorismo, a participação, o envolvimento coletivo na procura criativa de soluções. Acho que essa é a chave, talvez não só do armário, mas da própria vida.
1: E vale claramente a pena falar contigo Obrigado, Fabila pela tua partilha Enquanto nós encontramos para a semana Fora do Armário
0: Pessoas, Histórias Vozes Vidas Famílias Discriminação Igualdade Identidade
2: Plural Arco-íris Liberdade Fora do Armário Com Paulo Corte Real